0: L'ospite di oggi è Alessandra Melis, che è attualmente docente di lingua cinese presso l'Università di Cagliari e presso la Statale di Milano. Ci siamo conosciuti 15 anni fa a Shanghai, dopo aver terminato da poco entrambi gli studi universitari, io in lingue orientali e Alessandra in scienze politiche, e mai avrei pensato che sarebbe diventato un giorno insegnante di cinese. In questo episodio di Parliamo di Asia, Alessandra ci racconta il suo percorso e il suo passaggio da scienze politiche al graduale apprendimento del cinese e dell'amore per la Cina. Ci racconta la sua esperienza come studentessa prima e come insegnante poi. Vedremo in particolare i consigli che dà ai suoi studenti e consigli per tutti coloro che vogliono imparare la lingua cinese. Parleremo poi del conflitto interiore che ognuno di noi ha quando risiede all'estero per un lungo periodo di tempo, di quanto ci manchino il nostro paese e gli affetti che lasciamo a casa e di quanto ci manchi poi viaggiare quando torniamo in Italia. Alessandra ci racconta di come divide la sua vita tra Italia e Cina e ci dirà dove ci consiglia di andare a studiare cinese per evitare le università troppo frequentate da occidentali e vivere così una Cina più autentica. Ma ora, senza ulteriori indugi, vi lascio con Alessandra. Ciao a tutti, bentrovati. Siamo qui oggi con Alessandra e Alessandra ci siamo conosciuti ormai diciamo un po' di anni fa in Cina. E se di va partirei proprio da lì, da quando nel lontano 2005, se ricordo bene, vero?
1: Ricordi bene.
0: Ecco, nel lontano 2005 eravamo entrambi da poco arrivati a Shanghai e ci siamo incontrati e conosciuti là a Shanghai, eh, dove mi ricordo tu arrivavi eh, da un percorso formativo che con la Cina non aveva niente a che fare, ma eri lì al consolato sulla parte... eh, culturale del Consolato, giusto?
1: Sì, esatto, esatto. Ci siamo conosciuti nel 2005 eh, quando lavoravo all'ufficio culturale mh, del Consolato Generale d'Italia a Shanghai e eh, ci sono arrivata dopo una laurea in scienze politiche in realtà non dopo una laurea in lingua cinese con un tirocinio di quelli post laurea ma, ma è crui, con molta fortuna ehm, ed è stato un percorso molto interessante, devo dire la verità, perché mi ha, mi ha permesso di, di unire le due passioni tra appunto uh, diplomazia e lingua, che stava iniziando a interessarmi sempre di più, io ho studiato cinese a Cagliari, appunto in scienze politiche, ma per due soli semestri, quindi con, uh, insomma, strutturando in maniera evidentemente diversa da come si fa in lingua e quindi arrivavo anche con una conoscenza un po' più insomma, precaria eh, rispetto a quella che ho che poi ho acquisito ne, negli anni eh, e quindi è stata tutta un, un'esperienza molto curiosa però davvero, davvero formativa eh, formativa dal punto di vista professionale ma umano tantissimo, ho conosciuto tante persone Appunto, Marco, eh, tanti amici che sono rimasti amici, e sono rimasti lì anche in Cina, eh, tanti amici anche cinesi, non solo italiani, devo dire la verità. Eh, mi manca molto, quella è un'esperienza con cui, cioè, che quando ci ripenso, eh, ci ripenso col sorriso un po' nostalgico, ecco.
0: Uno dei momenti d'oro, diciamo.
1: Uno dei momenti mm. d'oro è, vabbè, ero giovane, spensierata <ride> e...
0: <ride> era tutto più bello
1: era tutto più bello tutto, con poche paure ecco, con pochi timori ecco. Shanghai è una città che non mi ha mai messo paura
0: mm.
1: nonostante la grandezza nonostante la, uh, l'immensità di questa città piena di colori di luci sempre in movimento non, che non si spegne mai però è una città con cui, in cui ca- ho sempre camminato con molta tranquillità
0: e come mai una persona come te che studia scienze politiche si mette a pensare di studiare cinese?
1: È stata tutta una gran fortuna, devo uh-huh. dire la verità, perché nell'ultimo anno di liceo, mh, come tante classi, capita di andare poi a cioè, quelle fiere eh, per capire in che facoltà bisogna uh-huh. andare dopo, eccetera. E io in- all'inizio l'intenzione era proprio di fare, non scienze politiche, ma giurisprudenza. Arrivata a questa presentazione, in realtà la giurisprudenza la presentazione era già iniziata e quindi sono andata a vedermi con la di scienze politiche e curiosamente chi la faceva quell'anno la faceva il docente di cinese, oh. il professore Emilio Bottazzi che è stato il mio primo maestro di cinese e mi aveva un po' colpito, quindi sono tornata a casa, ah, mamma, papà, sapete, no, vai, giurisprudenza, no, facciamo scienze politiche, mi ispira di più, mi piace di più, eccetera, quindi sono partita così. Poi dopo due anni, quando ho dovuto scegliere la lingua, in realtà ho optato per arabo
0: mm.
1: e solo che in arabo non c'era posto in Quindi quel
0: corso. Era proprio un destino, proprio, devi proprio studiare cinese.
1: Era proprio destino molto, molto curiosa questa cosa. Quindi l'ho presa: in realtà, molte, molte delle cose che mi sono capitate eh, in, negli anni, sul risultate, oh, secondo me, sì, proprio destino. Doveva no. capitare così:
0: Una serie di... cioè,
1: il, tiro, il tirocinio, la domanda del tirocinio, l'ho fatta il giorno dopo della mia laurea alle sette del mattino quando sai quando sei ancora a carico di, di emozione e, e tesi, no? allora ho fatto questa domanda e è andata bene cioè è tutta sì, mh, il fatto
0: quindi diciamo per te il cinese era una cosa così in più rispetto al percorso di studi iniziale però insomma sei finita in Cina a studiarlo perché ti ha comunque immagino incuriosito o hai, hai voluto approfondirlo meglio rispetto a quello che probabilmente sarebbe bastato come eh, curriculum per gli studi giusto?
1: Ah, l'idea era proprio questa, cioè quando ho iniziato ho detto vabbè ok, provo, mi è piaciuto e dopo i primi sei mesi ho deciso subito di partire e di farmi un corso a Pechino la prima volta e anche la seconda volta, e, perché ho detto oh, sto studiando una lingua ma in realtà voglio vedere anche il paese, cioè nel senso lingua e cultura, cultura e lingua, quindi cioè, dovevo andare a vederlo. Devo andare a vedere di persona come, come parlavano questi cinesi. Se, se lo parlano veramente o se te lo
0: insegnano e basta, perché a e volte se... il dubbio ti viene.
1: E naturalmente quando sono <ride> arrivata all'aeroporto sono svenuta alla prima, alla prima frase, come, come capita a tutti. <ride> Però però mi è servito, mi è servito per per capire che dovevo andare avanti. Questa è una cosa che io consiglio spesso e volentieri ai Mm. miei studenti. Quando iniziate, soprattutto proprio all'inizio del vostro percorso, andate, provate a fare anche un corso breve, non come turisti, proprio un corso di lingua, anche seppur breve, e vedete un po' se è la vostra strada. Perché qualcuno effettivamente, ma questo capita per molte lingue, capisce poi solo dopo aver proseguito negli studi, che Evidentemente poi non è proprio la, la strada ideale, quindi mm. meglio scoprirlo subito. Ecco.
0: Sì, direi una decisione saggia. <ride> <ride> e quindi tu sei appro- approdata la prima volta in Cina a Pechino
1: a Pechino, sì, a Pechino sono andata a studiare alla BLCU ed è stato divertentissimo, traumatico mm. in, in come maniera... sempre per la
0: prima volta in Cina
1: sì, mm. sì, sì, no, 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 poi c'era un caldo terrificante quell'anno quindi sono arrivata, cioè, sono abituata al, al caldo sardo ma non al caldo pechinese affoso ah. e con 100 milioni di gradi di umidità e, quindi, e poi mi aveva, l'impatto con la lingua era stato devastante, cioè, mi sembrava di non capire niente, quindi per i primi giorni ero disperata, completamente disperata e poi curiosamente non mi ero allenata con le bacchette, Aia. così, così, ero andata um, tranquillamente in Cina senza aver mai forse usato le bacchette <ride> e quindi cioè, tipo, cioè i primi giorni ho patito anche un po' la fame, poi ho recuperato dopo, però...
0: perché in Cina si mangia effettivamente con le bacchette
1: è vero questo detto che (ride) i cinesi mangiano con le bacchette sempre e comunque ovunque quindi quindi sì è stato un impatto un po' po' curioso però il gruppo con cui sono partita eravamo tre ragazze molto giovani ancora non laureate è stato stato un bel gruppo di, eh, di supporto ecco è stato divertente, Mm Pechino è una città che che mi piace molto dal punto di vista culturale, ha dei dei posti meravigliosi, degli scorci meravigliosi, ma è una città che non mi ha mai preso abbastanza Mm.
0: quindi diciamo hai fatto allora questa esperienza, hai concluso la laurea in lingue, poi come dicevi dopo la laurea hai fatto subito una richiesta e dovevi tornare di nuovo a Pechino se ricordo bene
1: ho fatto, ho fatto il prima, la prima esperienza appunto dopo i primi due anni mh, in scienze politiche. Poi al, a ridosso della laurea uh, sono andata lì, a, mi sono fatto un corso nuovamente alla BLCU eh, per uh, concludere poi le ricerche per la tesi di laurea. E poi uh, dopo ho fatto domanda per, uh, per i micro, per il tirocinio. Quindi sono stati tutti, insomma, tutti salti... Nel, nel buio una serie,
0: bene. una serie di step <ride> e quando sei stata a Shanghai c'è stato un momento in cui hai capito e ti sei detta ma no rispetto a quello che ho studiato ok no mi piace il cinese mi piace questo mondo e voglio approfondire invece di proseguire quella che potrebbe essere una carriera uh, nell'ambito della, della tua laurea iniziale di, di scienze politiche Qual è stato un po' il momento che ti ha fatto cambiare idea e ti ha fatto dire no, io voglio approfondire lo studio della, della lingua cinese?
1: È stato proprio nei primi mesi in cui ho lavorato a Shanghai, mi sentivo sempre un passo indietro rispetto agli altri. Ovviamente i colleghi che conoscevo, italiani, avevano una formazione in lingua, la maggior parte, quindi erano molto sicuri, molto... Um, molto più agili nel lavoro, anche nella, nel quotidiano, io ero sempre sono un po' indietro, mi sentivo sempre in affanno e quindi ho, ho deciso, ok, mh, mi, serve, mi serve un anno qui, almeno un anno uh, di fila, e quindi ho fatto domanda per la borsa di studio del ministro degli affari esteri, ho detto ok, ci provo, ehm, studio e ho chiesto tra le altre cose dei consigli a degli studenti cinesi, mm. se dovessi tornare qui a Shanghai, qual è l'università? che mi consigliate non per questioni di prestigio di curriculum, ma ho detto, dove posso imparare meglio il cinese? E effettivamente mi è stata suggerita un'università che non era quotatissima all'epoca tra gli mm. stranieri però uh, era frequentata soprattutto da asiatici mm. e quindi non correvo il, il rischio di parlare più in inglese che, che in cinese e questo mi è servito molto perché all'East China così è capitato io ho incontrato pochissimi Ehm, anglofoni ed ero costretta a parlare in cinese perché non sapevo il giapponese, non sapevo il coreano, e quindi con tutti i miei colleghi asiatici obbligatoriamente parlavamo in cinese.
0: Beh, questo è sicuramente lo condivido anche un po' nella mia esperienza, perché anch'io, nelle esperienze che ho fatto di studio in Cina, mi sono sempre trovato in ambienti dove sì, magari occidentali ce n'erano però non tantissimi poi non so se magari ero io di indole che andavo a cercare più coreani e giapponesi che non È <ride> possibile. possibile. <ride> però in quel modo in effetti eri costretto a parlare cinese mi ricordo grandi serate con amici coreani e ovviamente la lingua comune era il cinese per cui eri eri costretto a parlare e, a, e quindi anche un po' a migliorarlo no?
1: Ma non solo, tra le altre cose, una cosa è il contesto classe, no? in cui magari a volte un po ti vergogni, no? magari sbagli davanti al professore, eccetera. Una cosa è invece il contesto al di fuori dalla classe, in cui magari stai prendendo, che ne so, una birra con un tuo amico coreano e anche se sbagli, cioè ci rivedete in due eh, e ci si corregge eh, a vicenda, ti corregge il cameriere che ti sta servendo la, la birra, insomma, eh, è diverso, è diverso anche la, l'impatto che hai, no? Con no, mm. il fatto che un po' ti mortifica, magari non sta per bene la cosa, no? invece con chi ha eh, il tuo pari in realtà ti, ti aiuta ecco, a migliorare.
0: Mm. Sì, poi esatto, essendo magari compagni di classe, quindi anche lo stesso livello, un po' le difficoltà che, che si incontrano, no? non hai il problema di essere su un posto dove c'è quello bravissimo, dove ti senti sempre in esatto. difficoltà indietro.
1: Io eh. devo dire tra gli amici cinesi, uno in particolare eh, eh, mi ha aiutato molto ma perché eh, parla in maniera molto molto chiara il button qua eh, tra le altre cose eh, lo parla in maniera mh, diciamo lo parlavo mi ha semplificato ovviamente per aiutarmi nella comprensione mi bypassava gli errori insomma era qualcosa che mi aiutava sapeva, nella...
0: sapeva chi aveva davanti
1: sì sì, sì 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 ho trovato sempre devo dire una grande gentilezza nei miei confronti ma io oh, mh, da subito oh, oh, ho tra virgolette affrontato una cultura diversa con credo il, la, la testa migliore cioè il, um, il fatto che il volere non fare dei confronti, perché purtroppo capita, soprattutto in questi ultimi anni, no, no sì. ma questa civiltà, non si parla di civiltà, di cos'è? Mm. No, attenzione, è una cultura diversa, bisogna entrarci con i piedi, di, i piedi pian piano, eh, senza, senza pregiudizi, cioè giudizi mm. preliminari che ti possono, ti possono sviare. Ecco, io sono arrivata così. Pregiudizi con pochi pregiudizi che per fortuna appunto non mi hanno, non mi hanno stoppato. Mm.
0: Sì, diciamo che sicuramente forse all'epoca era, mh, in, inizio anni 2000 diciamo, un momento in cui sì, di Cina se ne parlava, se ne cominciava a parlare, però non così tanto come adesso. Eh, quindi sicuramente i pregiudizi che c'erano erano... Uh, erano diversi, magari ce n'erano, eh. però mm. anch'io mi ricordo che mh, l'approccio, l'idea che poteva esserci della Cina, dei cinesi, poteva essere più diciamo quella del paese arretrato ad esempio.
1: Sì è vero, è vero, erano, tutti erano molto preoccupati, ma non so, per partire, ma dove stai andando? Moria è me- una metropoli Shanghai, ma Pechino è una metropoli enorme, ma non vi preoccupate, eppure <ride> era il timore, <ride> ma dove vai?
0: <ride> Io mi ricordo, Allora, il mio compagno di stanza a Xi'an, nel 2001 il ragazzo americano Eh? si era portato le scorte ma le scorte di saponette per dire cioè questo aveva le scorte di saponette (ride) perché non sapeva se in Cina avrebbe trovato delle saponette decenti per lavarsi cioè (ride) all'inizio degli anni 2000 la preoccupazione era effettivamente quella di dire oddio ma lo trovo il rasoio mi porto via lo shampoo perché chissà se c'è lo shampoo che va bene cioè erano... E, non
1: c'era, e non c'era nessuno che ti poteva rispondere a queste domande, nel senso che comunque chi abitava in Cina, di occidentali che potevi anche eh, conoscere da lontano, eccetera, era, era davvero difficile trovare qualcuno che, con cui poter parlare e dire cosa devo portare, cosa devo fare, quindi siamo andati un po' alla cieca però è stato divertente cioè poi rivedere le nostre valigie e dire ma perché me lo sono portato ma cosa mi serviva mamma?
0: e soprattutto e dai, poi cosa ti portavi indietro perché poi ti no, portavi no, di tutto no indietro tu. ho portato, <ride>
1: si è portato di tutto <ride> la bellezza era riaprire la valigia al rientro oppure i pacchi che ci si mandava dalla Cina
0: esatto tra pacchi che si spedivano <ride> così <ride> si andava in posta, veramente sembrava di fare un trasloco.
1: Esatto, <ride> esatto. esatto. Io ne ho fatto più di, più di due di traslochi, tra le altre cose, quindi l'ho fisso in posta. Eh, ormai conoscevo tutti i moduli, non mi non preoccupava niente, andavo dritta per dritta.
0: <ride> Dove, t- tra l'altro, ricordiamo che bisognava anche sgomitare, perché in posta, come in quasi tutti i posti in Cina, meno male adesso un po' magari migliorato, però tendenzialmente se non sgomiti ti passano davanti tutti
1: però è anche vero adesso che ti, cioè, puoi chiedere il, il servizio di ritiro del pacco a casa cioè, tutto è molto cambiato è, lusso, è, lusso. Cioè, è un, un lusso che noi non avevamo dovevamo portare le valigie piene di roba direttamente in posta sì, è vero.
0: aprire tutto, impacchettare con tutti che ti guardavano perché ovviamente magari eri l'unico occidentale di turno Sì,
1: sì, sì. poi tutti intorno per sentire come parlavi se sbagliavi qualcosa eccetera eccetera esatto <ride> Però devo dire la verità: ci sono tornata nel 2019. Sono tornata con i miei studenti mm. eh, della Confucio, sia di Cagliari ma anche di Urbino e di Tuscia. E, e ho visto: cioè, una, no, siamo andati a Pechino e a Shanghai. Ok. E, e, sono cambiatissime, cioè è tutto molto smart, è tutto velocissimo, tecnologico. Ci sono degli scorci che che non, ri- non, ri- non ritrovo più ne- nella mm. mia memoria, nel senso che ormai è tut- insomma, c'è-, c'è tanto cemento. Eh, e un po' mi dispiace da quel punto di vista, perché un po' di magia del, del, del vecchio è passata. Però adesso è tutto molto più veloce, quindi già era veloce nel 2000, adesso, adesso è ancora più veloce.
0: Tantissimo. Io l'ho notato tanto un cambiamento quando la Cina si stava avvicinando diciamo, alle Olimpiadi, no? le Olimpiadi e poi l'Expo, e lì mi sembrava che che fosse impazzita. Io sono poi rientrato in Italia poco prima delle Olimpiadi Mm. e veramente mi sembrava ci fosse proprio un cambiamento di rotta. C'era stato un cambiamento in tante cose, anche nell'atteggiamento, se vogliamo, che la Cina e i cinesi avevano nei confronti degli stranieri, dove secondo me è stato un po' il punto di svolta per la Cina di affermarsi e di dire, ok, siamo una nazione moderna come lo sono... come siete voi diciamo
1: beh è proprio in quegli anni che l'interlocutore non solo del partito ma in realtà dell'intera nazione e nazione cambia cioè mm. nel senso cioè, si sono aggiunti altri interlocutori che non sono solo il popolo non sono solo appunto le masse eccetera cioè i classici interlocutori del partito e anche uh, dell'intera nazione ma anche gli stranieri sono diventati interlocutori in mass media internazionali eh, e quindi sì si è cambiato si è cambiato con, dal 2008 credo ma anche un po' prima in realtà eh, ci si è completamente, cioè, la Cina si è completamente spogliata da quell'idea no, della, del famoso secolo dell'umiliazione no? che ogni sì. tanto tornava sempre come ricordo mm. e, e improvvisamente ci si è tolto da dosso questa coperta pesante e, e ci si è visti come, come una grande potenza che comparabile a, a tante altre potenze quindi sì, ha cambiato atteggiamento da quel mm. punto di vista. Eh, il 2008 ha tanti, tanti eventi, non solo le Olimpiadi, se ti ricordi... Sì. Ti viene in mente anche il terremoto del Sichuan, eh, sì. le rivolte nel Tibet. Uh. Eh, eh, cioè, ci sono state tante problematiche prima di quel grande carrozzone mm. che, è stato, che sono state le Olimpiadi.
0: Mi ricordo eh, un uh, <ride> episodio diciamo così un po', che trovavo divertente e curioso eh, rispetto a quando c'è stato il terremoto del Sichuan, nonostante ovviamente l'immane tragedia che c'è stata, perché veramente ha fatto Teredia. davvero un disastro. E, mh, all'epoca lavoravo là e c'era stata in azienda la, la raccolta di fondi per aiutare la popolazione, no? e quindi erano tutti lì a fare la donazione, solo che praticamente diventava una specie di gara, quindi era, e tu quanto oh, hai Dio. donato, e tu quanto hai donato, c'era l'elenco delle donazioni. No. <ride> era diventata una cosa un po' trash <ride> però era un
1: po' trash però era stata a quel punto funzionale almeno per, per chi poi ha avuto quei, quegli aiuti quello, però... quello sì.
0: ed era comunque molto mant- martellante perché io mi ricordo la metropolitana gli autobus veramente tappezzati di aiutiamo cian cioè c'era proprio tanta campagna mediatica dell'evento
1: eh, sì è stata coperta però in maniera come al solito un po C'è voluto un po' di tempo prima di coprirlo bene, forse non è stato neanche coperto bene Mm. dai media media locali, è vero che era una cosa che difficilmente poteva Mm. essere completamente offuscata dato il Eh. numero di vittime e poi il fatto che internet già già era in azione eh sì. eh, eh, mm. quindi mentre se fosse capitato nel 2000 quando insomma si mandava a noi le mail dai, dai computer vecchi dell'università non so se, se è capitato eh, anche eh, a te eh, eh, 2008, nel 2008 c'erano già i telefonini che facevano le foto mandavano le cose su internet cioè, quindi insomma eh sì. lì era difficile
0: sì sì io mi ricordo comunque nel 2001, nel 2004 eh, si andava negli internet caffè per mandare le mail col modem 56k che, che caricava poi per caricare tipo non so Yahoo Italia o pagine di questo tipo <ride> dovevi aspettare 10 minuti per cui l'email te la scrivevi prima su un testo esatto. e poi facevi copia e incolla per mandarla quando caricava la pagina perché sennò poi era una tragedia rischiavi di stare oppure se ore. dovevi
1: mandare una foto dovevi mandare no. una foto quindi farmi andare pure l'allegato era una tragedia perché esatto. ci scrivevi tipo tre ore e mezzo e facevi prima sentire magari i tuoi genitori e i tuoi amici direttamente al telefono che all'epoca non so se ti ricordi ma servivano due tessere eh sì per chiamare, una per sbloccarti l'internazionale e poi per fare la chiamata internazionale, cioè ci mettevi più tempo a digitare tutto il numero, cioè tutti i numeri delle tessere piuttosto che a chiamare. Mm.
0: Sì, sì, (ride) telefonare e mandare un'email era un'impresa, quindi…
1: Sì, 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 infatti, beh però se ci pensi dieci anni prima, alcune mie colleghe che sono state appunto un po' più grandi di me, avevano solo il telefono e chiamavano tipo una volta alla settimana. Ah, un telefono magari lontano pure dall'università dovevi pedalare mezz'ora per arrivare al primo telefono quindi era, una, era un'altra Cina
0: decisamente eh, decisamente. Sì. ma era comunque un altro cioè il passo tecnologico cambiava molto da paese a paese perché lo raccontavo da un'altra parte di recente quando sono stato in Giappone la prima volta che era il 2004 io quando sono arrivato in Giappone ero stupito perché lì si mandavano già le foto col cellulare a colori e si mandavano le email sul telefonino cosa che da noi è arrivata non tantissimo dopo però è arrivata magari uno o due anni dopo quindi lì erano tantissimo avanti rispetto a noi quindi veramente in quegli anni la tecnologia è cambiata un sacco e quindi anche la percezione che c'era appunto da paese a paese adesso se vai da Shanghai a Tokyo non te ne accorgi quasi neanche una volta la differenza era notevole
1: sì è vero, è vero, molto vero
0: e, Alessandra, volevo tornare un attimo adesso al, al tuo percorso dopo, quindi la parte linguistica uh, a Shanghai, dopo aver approfondito uh, la lingua cinese, hai fatto il corso di, di lingua cinese e poi sei tornata in Italia, giusto?
1: Sì, sono tornata in Italia per il concorso al ministero e poi mi sono iscritta a questo corso post laurea a Roma 3 che trattava sia di lingua che di cultura, economia insomma, era abbastanza vario e mi è piaciuto molto come percorso e, e poi ho iniziato il dottorato dopo essere tornata dalla Cina ho iniziato il dottorato in, a Cagliari è un percorso che è stato abbastanza insomma, pesante, uh. devo dire la verità eh, che, che però mi ha permesso di tornare in Cina praticamente ogni anno anzi più volte all'anno per ricerca quindi in quegli anni lì, in realtà dal 2008 al 2011, 2012, uh, l'ho vista più volte. Mm.
0: Mm. E c'era sì. quando hai fatto il dottorato con l'idea già di approdare poi sull'insegnamento e l'ambito universitario? O hai detto: No, intanto facciamolo perché comunque c'è questa occasione, questa possibilità?
1: Um, c'era già l'idea, però non era um, fortemente strutturata. Mm. Ho iniziato a lavorare con la lingua in realtà nel 2012-2013. Eh, prima ho lavorato come mediatrice culturale. Eh. Nelle scuole, eh, sì, è stato un bel percorso, devo dire. Mi non facile, no, no, ma molto mm. bello, però, umanamente, ma anche professionalmente mi è piaciuto tanto. E quindi ho lavorato m- molti anni come mediatrice e mh, sì, ho fatto anche tutoraggio, eccetera, eccetera, però era un-, un qualcosa, diciamo, che andava ad appoggiarsi, insomma, al dottorato e non si discostava poi alla così mm. tanto. Poi si è strutturata appunto questa idea nel frattempo quindi ho detto ok, eh, forse è il caso di rimettersi a studiare. Eh, per la felicità di mio marito, ho detto: Caro, mi prendo una seconda laurea dopo il dottorato.
0: Che già va <ride> apprezzato. il bambina. percorso <ride> che già va apprezzato anche tutto il percorso in Cina. Immagino.
1: Esatto. No, devo dire: è un marito molto, che ha molta pazienza bravo. e mi segue anche nei viaggi ed è anche molto bravo a viaggiare. Eh, si muove bene anche nelle città in cui non capisce mezzo parola di cinese o quant'altro, si, si fa capire ovunque. Eh. E quindi niente, quindi ho ripreso gli studi nel 2016 e finalmente mi sono presa la laurea in lingue, però la triennale sto già pensando al... no. agli altri tre anni. Ah. Lo comunico qua così. Ah, okay.
0: è... Speriamo che tuo marito poi non abbia voglia di ascoltarti.
1: No, vabbè, l'idea c'è, però adesso vediamo. Mm. vediamo. Però già i tre anni sono stati... È stato un bel percorso, mm. percorso perché cioè, farli lavorando con, uh, con una bimba mm. e tutto quanto è, non è semplice. Eh no. Però è stato bello rimettermi dall'altra parte della cattedra.
0: Ma allora, in effetti, ne parlavo anche con un'altra amica non tanto tempo fa, che anche lei in realtà aveva cominciato. studiato dopo aver fatto un percorso lavorativo, mm. quindi non, non ha fatto l'università subito dopo uh, le superiori. E in effetti mi diceva che l'approcci con una mentalità diversa.
1: Sì, sì, molto più fatalista, direi, mm. tra le altre cose. Cioè, in realtà, nella prima laurea ho rincorso molto il voto. Mm. Cioè, sapevo che mi sarebbe stato utile poi per, certo. uh, per la professione e quant'altro, quindi, insomma, uh, mi dovevo mettere sotto. Questa volta, invece, ho fatto proprio ragionamento. Ah, ok, questa materia mi serve per insegnare meglio mm. da questo punto di vista. E allora... Uh, la prendevo in un modo eh, altre materie le appunto considerate anche questo mi può servire per questo, per questo sotto questo profilo e quindi ripeto anche in maniera un po' più fatalista va bene ok sì mi sono preparata sono riuscita a prepararmi questo magari non sarà da 30 però non mi, non mi ha non, non
0: era l'obiettivo
1: non tanto mm. cioè, allora io se, quando faccio una gara devo appunto sempre di volta ok <ride> Però se arriva al secondo va bene lo stesso, sì. cioè nel senso, tu... poi magari un po' ci, rimur... ci, ci ripenso poi dopo. Però,
0: <ride> però l'obiettivo, l'obiettivo principe non è quello, quello del voto del singolo esame, cioè hai la...
1: nella laurea in lingue non l'ho proprio mm. pensato in, que- in questo senso. L'ho proprio certo. pensato è un percorso che mi può essere utile. Effettivamente ci ho ragionato su certe materie in maniera più, più logica di quello che avrei fatto probabilmente a 20 anni. Mm.
0: Sì e quindi ti sei trovata poi a insegnare cinese quindi <ride> a svoltare il, il giro del banco no?
1: eh sì sì eh no, dal 2000, <ride> 2012 ho iniziato poi appunto non, non mi sono mai fermata in realtà adesso sono tutor linguistico tutor esperto linguistico all'università di Cagliari uh, quest'anno uh, un docente, docente ha contratto l'università di Milano per cultura cinese 2 che è insomma, un bel impegno e mm. un grande onore devo dire la verità
0: eh, e eh, quindi e com'è vedere sì essere dall'altra parte cioè, nel senso dopo tanti anni che hai studiato la lingua poter eh, diciamo rovesciare la cosa e quindi dire ok adesso condivido un po' quello che so perché poi una, questa è una di quelle cose che vengono fatte per passione cioè non è la carriera sì, sì. in finanza che uno fa perché dice no voglio diventare il mega manager voglio fare eh, carriera a New York cioè uno sì, insegna sì. lingua cinese perché gli piace
1: sì sì sì, sì. No, Ma in generale, presumo in tut, per tutte le lingue funzioni sì. eh, in, in generale per l'insegnamento sì. qualcosa che, che devi avere che, che ti deve piacere ehm ci ragiono tanto su, quando insegno, sul come insegnare determinate questioni, soprattutto all'inizio del percorso, quando mm. voglio imparare a scrivere i caratteri, eh, le pronunce, e lì vorrei evitare gli errori che ho fatto io, eh, quindi ogni tanto no, con dei racconti, con delle, mm. degli escamotage, cerco un po' di, di, di evitargli appunto quelle cadute che, che comunque... Io avevo, avevo avuto, ma perché il mio percorso è stato diverso. Quindi, evidentemente devo dire che mi aiuta molto la tecnologia in questo senso. Mm. Perché adesso ci sono poi numerose app, programmi, i, i ragazzi sono molto più tecnologici, quindi, insomma, però la bellezza del pennello in mano mm,
0: quello, non, non la, quello rimane, non le guaia. N-
1: no, non la guaia n- niente, cioè, mm. è, è diverso, è proprio diverso. E quindi Niente, mi, ci metto molto del mio, molti racconti, au, alcuni audio registrati direttamente lì in Cina, mi diverto ogni volta che ci vado a registrare qualcosa, li faccio di sentire l'audio della metropolitana per dire insomma che impazziscono ogni volta, oddio <ride> ma c'è tutto questo caos, ma come fai a capirli? Eh, così, insomma cerco di… deve essere piacevole.
0: Sì, sì. E, poi, e, e com'è l'atteggiamento, cioè come vedi lo studente di oggi ehm, che si approccia alla lingua cinese rispetto a quello che poteva essere um, di una volta o quando hai studiato tu, uh, innanzitutto qual è la motivazione per cui uno studia cinese adesso?
1: Beh, uh, è un qualcosa che fa sicuramente adesso curriculum, noi non, non lo so, forse noi ci pensavamo un po' no. di meno. Zero. <ride> Um, sì, sapevamo che insomma la Cina era una, era una nazione che stava avanzando economicamente e quant'altro, ma forse non ci abbiamo mai pensato realmente quali erano le ripercussioni del sapere il cinese, mm. ok? E quindi del la, de lavorare col cinese. E qui c'è proprio, beh, sono passati tanti anni, il mondo della, del lavoro è sempre più competitivo, quindi l'elemento in più che ti può dar... Far far conoscere al datore di lavoro può essere il cinese, che adesso conoscono in tante persone, Mm. quindi la competizione è ancora più più grande, ecco, cioè si inizia dai licei e quindi già all'università arrivi con un bagaglio culturale diverso come facevamo noi. Mm. Eh, Non lo so, la vedo un un po' più… non voglio usare il termine opportunistica come come scelta, però… C'è più consapevolezza? Un po', un po meno, no? Sì, c'è più consapevolezza, forse un po' meno romantica mm. rispetto a quello che è insomma, de, dei nostri tempi, anche in precedenza. Eh,
0: Beh, di, direi che secondo me la generazione eh, dei nostri professori era la generazione che si è innamorata della Cina praticamente, diciamo, di, col libretto rosso, cioè, meno male, sì, perché... Eh, i, Professori che sono andati in Cina all'inizio degli anni Ottanta, ovviamente hanno visto cose che voi umani anni, messo... Il mio
1: è negli anni '70. Un... Dire, il mio primo maestro è negli anni '70, <ride> proprio in quel periodo. Eh, no, io in realtà ho una maestra molto più giovane, mm. eh, Barbara Onnis, che aveva appunto vissuto eh, prima degli anni 2000 eh, in la Cina e quindi me l'ha raccontata anche in maniera cioè, diversa da quello che mi aveva raccontato il mio primo maestro. Quindi avevo più racconti e questi mm. racconti di vita lì. Mi hanno, mi hanno incuriosito. Eh, io cerco di fare anche lo stesso con i miei studenti, eh, che vuol dire anche raccontare a volte delle figuracce, eccetera. Oppure, certo. non lo so, io le prime lezioni dico sempre: ragazzi, non potete partire in Cina senza sapere come si dice bagno o cartigenica, vi servirà anche se non c'è nel libro, nelle prime dieci lezioni dovete saperlo cioè sono quelle cose che...
0: <ride> Il vocabolario extra che, che però...
1: Il vocabolario extra e loro ci ridono sempre, prof, <ride> ma perché? Ma, eh sì, funziona, però serve, serve. Sono pratica, devo dire la mm. verità, quindi se eh, certe cose un po' le, le lascio, a volte rimettiamole un po' da parte, le riprendiamo dopo, eh, però serve co- quello che, che serve nella vita reale, cioè mm. appena arrivi all'aeroporto, come esco dall'aeroporto, devo sapere come si dice uscita, anche se nel libro c'è nella lezione ventesima.
0: Certo. Anche perché ritorna sì. al discorso che dicevi all'inizio dove consigli di fare magari un'esperienza di studio il prima possibile, giusto?
1: Sì, 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 sì assolutamente. Cioè già dal primo anno sarebbe proprio l'ideale. Se, se ovviamente si può, le, nostri, nei nostri tempi c'erano forse anche un po' più di borse di studio, un po' più di opportunità. Adesso la competizione è tanta. Mm. È tanta.
0: Forse una volta... Era magari più impegnativo per altri motivi, però era una Cina che era low cost, quindi andare a studiare sì. in Cina era comunque relativamente economico, cioè nel senso sì, che a parte, sì, a parte i costi del viaggio che comunque erano magari in proporzioni più alti di adesso, però i costi della retta all'università, i costi di mangiare, cioè mangiavi con una pipa di tabacco. Sì, adesso sì, invece andare a studiare in Cina soprattutto se vai in una grande città come eh, Shanghai o Pechino eh, è come andare a studiare in un'altra grande città del mondo
1: Beh, se non sbaglio Shanghai e Pechino adesso sono. ho letto da poco che sono tra le dieci eh, città più care del mondo eh sì. eh, Shanghai mi sembra che è la sesta quindi sì, sì ricordo bene i prezzi ricordo quelli che ho visto nel 2019 che mi hanno spaventato enormemente però è vero che la Cina è grande Eh, Non è detto che devi andare nelle grandissime metropoli da 30 milioni di abitanti, puoi andare anche in quelle da un milione di abitanti e le università sono ugualmente di di gran prestigio, anzi lì si rischia, ripeto, ancora di più di parlare di più cinese Mm. piuttosto che inglese e quindi a quel punto magari per il primo viaggio non puntare sulle grandi metropoli, andare in quelle un po' più piccole. Eh... sì
0: perché rischi di passare se no la vita nei bar di Shanghai invece di studiare terribile
1: terribile che è un'esperienza anche quella però non so <ride> però... se aiuti molto la lingua
0: <ride> quindi se un tuo studente ti dicesse professoressa dove mi consiglia di andare per fare una prima esperienza in Cina di studio
1: mm, adesso consiglierei il sud sempre per sentire un un puton qua diverso anche per abituarsi anche ai, ai, ai dialetti no? Mm-hmm. Eh... Il sud, oppure Kumin, Comi mm. molto bella. Comi era è già
0: tornata perché comunque è un location molto bella, no? Quindi...
1: Però non è grandissimissima, mm. abbastanza abbordabile anche come, come spese, diciamo, rispetto ad altre, ad altre città. Mm. Oppure il sud, proprio, sia a me, in altri posti eh, poco quotati ancora, però...
0: È vero, tu mi dicevi che, che sia meno ci sei stata e per un po' e, è bellissimo! Ti piace un sacco?
1: Mi piace un sacco perché c'è il mare. <ride> mi mancava il mare, a Pechino, <ride> eh
0: beh, anche il cielo.
1: <ride> anche il cielo sono andata in vacanza una settimana ed è stato meraviglioso perché aveva un ritmo di vita completamente diverso sia mm. da Shanghai che da Pechino quindi era proprio lenta eh, c'erano le palme appunto il cielo azzurro il caldo il mare eh, ci, i negozi si chiudevano una certa ora per riposarsi insomma, cioè perché ci si riposava perché mm. c'era troppo caldo impensabile a Shanghai nonostante il caldo e quindi l'avevo trovata più a, a dimensione mm insomma, umana, ecco. ho detto, ok, se ci devo tornare per studio, mi sa che che scendo al sud. (ride) Eh,
0: Come clima sicuramente si sta meglio.
1: Sì, 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 si sta molto meglio. Mm. Sì, 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 vabbè. Mm. Eh, Shanghai è f- molto fredda d'inverno, d'estate bollente, terribile. È, fred- è fredda
0: e non riscaldata, tra l'altro. È fredda e
1: mm. non riscaldata, umida, quindi sì, sì, me lo ricordo ancora, il freddo di, di Shanghai. Mm. Eh, Pechino, vabbè, è diverso, è un freddo secco, e poi eh, gli appartamenti e eh, le università sono riscaldate, quindi non c'è questo tipo di, di
0: problematica,
1: però uno lo deve sapere, è una di quelle informazioni che dici ma... Eh, devo saperlo prima di partire
0: eh sì, sì, anche perché comunque poi in Cina ci sono anche quelle cose un po', un po particolari perché io mi ricordo, vabbè, per carità, era, era un altro anno, era il 2001 e ero a Xi'an d'inverno, che anche lì non, non fa caldissimo eh, e mh, la classe aveva il vetro rotto c'era Fantastica. il vetro dell'aula rotta <ride> per cui eravamo... Tutti a far lezione con la giacca a vento e ogni mezz'ora praticamente andavamo nella stanza dove c'era l'erogatore dell'acqua bollente a farsi <ride> un tè, ma anche a bere acqua bollente e basta per cercare di scaldarsi. Perché comunque Beh, io, a Shanghai,
1: io a Shanghai tipo nel mese di tra dicembre, gennaio e febbraio, che sono quelli un po' più freddi, ma se, non ricordo male gennaio e febbraio, perché la prima del capodanno cinese io non ho mai tolto il giubbino per entrata in classe, mai.
0: Sì, è, sì, perché, perché Nonostante
1: la, 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 l'aria condizionata, comunque c'è mm. un freddo incredibile. Quindi...
0: Sì, o comunque vai in bagno <ride> e non è riscaldato, e anzi finestre spalancate.
1: Terribile, <ride> è qualcosa che ti. Te... Devo dire la verità, alcuni degli studenti con questo impatto. Di vita, di vita cinese mm. poi, insomma, anche privilegiata perché come sai bene eh, certi dipartimenti soprattutto quelli in cui studiano gli stranieri sono anche forse meglio equipaggiati spesso volentieri sì. di altri eh, nonostante ciò alcuni hanno, hanno mollato cioè non riuscivano proprio a, a vivere in maniera serena un'esperienza che, che pensavano di fosse, fosse migliore ecco. quindi qualcuno ha proprio cambiato strada vedendo
0: eh, quindi diciamo che forse adesso c'è il preconcetto contrario, cioè c'è un'aspettativa quasi molto alta del, della Cina, e quindi trovarsi di fronte ancora a queste eh, situazioni a cui insomma, siamo abituati, che abbiamo visto molto bene negli anni passati, adesso possono mettere in difficoltà. Una no, volta lo davi per scontato, anzi, come dicevamo prima, ecco, ti aspettavi di dire oddio, non trovo la saponetta o, o non mm. trovo magari cose di beni di prima necessità. E, mentre adesso forse c'è appunto un'aspettativa contraria.
1: Sì, sì, molto probabile, anche perché, um, anche perché la conoscenza adesso della Cina è maggiore rispetto a quello che, che avevamo, cioè se ne parla molto di più, mm. ci sono molti più, um, non ti dico documentari, ma proprio li puoi vedere nei blog, li puoi vedere nelle, uh, online, mm-hmm. su, su, qualunque, su qualunque portale, scene di, di vita del quotidiano e quindi… Um, aspettative magari ci sono appunto e poi però qualcuno evidentemente non, non si trova bene ma cioè, capita anche con altri paesi al mondo ecco. Mm. Mm.
0: E le, le cose che ti raccontano che colpiscono di più i tuoi studenti dopo che tornano dalla Cina?
1: Quando tornano dalla Cina? Ma io quando, allora, <ride> eh, non, allora gli ultimi mi hanno detto non pensavano di trovarla così tecnologica. Mm quindi uh, dai miei racconti così molto appunto nostalgici anche di tutto quel tipo di insomma tradizione e quant'altro poi si sono trovati di fronte a treni super veloci mm-hmm. pagamenti online col telefonino e quant'altro e hanno detto ma dov'è la, la Cina tradizionale? Eh, quindi quello un pochino sì su altre cose sì l'organizzazione anche delle università che si aspettavano un po' uh, forse diversa un po' più simile alla nostra paradossalmente ma mh, insomma questo sì, sì. può capitare anche negli Stati Uniti insomma un sì, in modello simile sì sì sì, sì, mm. sì però devo dire la maggior parte sono, sono tornati abbastanza divertiti io dico sempre quando si parte si deve partire sempre con, car- con scarpe comode che possono andare su tutti i terreni mm. non devono essere per forza eleganti cioè, devi avere delle scarpe comode e poi ti devi buttare basta come va va e... Al massimo non ci torni, al massimo cambia... Cioè c- è sempre possibile cambiare strada in qualunque momento.
0: No, no, ma con- condivido anche perché se... Cioè, devi- quando vai in viaggio devi partire veramente con, con la mente aperta e con il fatto di essere pronto a-, a prendere, diciamo non a divertirti, ma a prendere con spirito positivo anche le piccole disavventure che possono, che possono succedere.
1: Che capita, no? capitano. Che capita, capitano, capitano.
0: Perché guarda tipo banalmente io mi ricordo mh, la prima sera che sono arrivato per la prima volta in Cina ok mm-hmm. dopo viaggio allucinante perché tra l'altro dovevamo andare a Xi'an siamo arrivati um, in aeroporto a Shanghai non avevamo okay. il volo interno dovevamo comprarlo là eravamo io mm. e io, i due miei compagni di università
1: che pazzi cioè sì. siete arrivati e non avevate neanche un volo prenotato no perché tanto. l'agenzia
0: non riusciva a prenotare il volo interno allora ah Era... beh certo per cui ho detto ma lo prendete là ok, quando siamo arrivati a Pudon <ride> abbiamo scoperto che non partivano voli interni per Xi'an da Pudon e certo, siamo Ciao. Esatto, quindi abbiamo oh dovuto Dio. cambiare l'aeroporto quindi abbiamo dovuto prendere un autobus fare questo ora abbondante di, di autobus appena sbarcati dopo tutto il viaggio ovviamente, arrivare nell'altro aeroporto di Shanghai e prendere il volo per Xi'an scoprendo poi che era l'ultimo volo e che stava per ah. decollare ci hanno caricato praticamente l'aereo era già in pista cioè cose che ovviamente non farebbero mai adesso l'aereo era già in pista <ride> ci hanno caricato sulla macchinina dell'aeroporto ci hanno portato all'aereo, hanno aperto il portellone dell'aereo ci hanno no, buttato,
1: però dentro, proprio, ci hanno buttato dentro.
0: dentro hanno chiuso e siamo partiti <ride> <ride> siamo arrivati a Sian che era comunque sera stravolti da tutto questo È mega viaggio me. e mi danno una camera condivisa con un ragazzo coreano inizialmente mm. arrivo in camera e questo ragazzo non c'è perché era fuori, ma aveva la roba dappertutto per cui non avevo capito nemmeno qual era il mio letto. <ride> per cui io la prima notte, distrutto da più di 24 ore di viaggio, catapultato di qua di là, non sapevo dove mettermi a dormire perché no. non sapevo qual era il mio letto. Cioè, ero veramente disperato. P- preso dalla stanchezza alla fine, ho dormito sul primo letto che è capitato, perché a certo e poi punto... il
1: coreano dov'era?
0: <ride> poi il coreano è tornato con calma tra l'altro poverino era anche simpaticissimo la mattina appena svegliato mi ha anche offerto degli spaghetti ghiofilizzati super piccanti che sono stati la prima, prima colazione in Cina praticamente cioè, Svegli, sveglia,
1: sveglia la cinese Vabbè, a me è capitato, è capitato soprattutto a Shanghai i primi tempi di perdermi una cosa che non mi capitava a Pechino mm. perché comunque non lo so perché lì mi, mi gestiva un po' meglio Shanghai questa cosa che ha appunto il fiume che la attraversa, è una città con una, appunto viabilità un po' strana non so perché mi perdevo in continuazione proprio nei primissimi giorni mi davano un... ero così arrabbiata e un giorno mi sono persa dentro il parco di people square oh, dentro eh. non riuscivo a uscire dal parco non è banale e, <ride> e questo amico mi chiamava e mi diceva ma dove sei no io, ma vedo un albero no, ma, ma sì ma sì dentro un parco ma come ti trovo lì dentro cioè sono state tipo tre ore dentro un parco e non riuscivo a uscire Vabbè, eh, capita, adesso ci rido molto, però <ride> no, vabbè, ci ho riso anche il giorno, devo dire la verità, però eh, sì, sì. sì, ci sono questi, poi i viaggi internazionali sono terribili, cioè dipende da che tratte fai, eh, mm. eh, sono... per chi non li ha mai fatti sono devastanti arrivi completamente bollito e speri solo nella grazia di Dio che, di avere una camera e di, di poterti farti una doccia e buttarti poi nel letto basta.
0: eh sì anche perché sai se appunto vai in vacanza hai il tuo albergo prenotato sai che arrivi e tutto quanto è un discorso se di fai tutto questo viaggio internazionale e hai altre t- Piccole complicazioni che però ti portano appunto a prendi un'auto, prendi un aereo, fai un altro pezzo in corriera sì, sì. Eh, e sei sempre sveglio perché devi essere comunque sempre vigile, per cui non è che, eh, che puoi permetterti E Noi alla
1: BSU ce l'avamo salvata perché eravamo arrivate di mattina. Eh, non avevamo dormito niente nel viaggio internazionale, ma perché eravamo così emozionate di arrivare a Pechino che proprio non avevamo dormito niente eh, ed eravamo in business perché eravamo capitate per fortuna nel nostro primo viaggio in business messo ah, perché vai, non c'era posto nell'economy, quindi avevamo beh, avuto in business. Sì, sì, belle, un poco riposate, però e eh, ci aveva salvato chi eh, l'unica studentessa tra di noi che sapeva un po' di cinese perché eravamo andate subito a chiedere la nostro, il nostro alloggio. All'ufficio dell'università che ci aveva risposto: Sì, ma non ci sono le camere, ah, come non ci sono le camere, e eh no, l'edificio è pieno, quindi dovete andare nell'edificio tale che è lontano, e noi come dopo tutte queste ore? Poi ci avevano diciamo, trovato alloggio, comunque non era quello che avevamo, che avevamo diciamo, prenotato, ma è stato divertente lo stesso. Insomma.
0: Però, dai, in Cina poi una soluzione la si trova, no?
1: Sì, sì, devo dire la verità, cioè non c'è la, la, la frase che dicono, mai non c'è mm-hmm. problema, è proprio uh, veritiera, cioè in qualche modo ci
0: qualche arrangiamo. Si trova,
1: sì, ci si arrangia, anche oh. se non è il metodo che hai pensato tu, <ride> anche se è completamente diverso da quello che faresti tu, però sì, no, il, bello, il bello è quello. Il bello è quello. È Io bello. ho il maldicina, sì, sì, presumo che si sì, sì, capisca.
0: <ride> sì, 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 dopo per carità, sono anche quelle cose che quando che Quando ci lavori ti fanno impazzire. Sì. Perché io mi ricordo che quando lavoravo a Shanghai, e ti dicevano sempre: Mayo in non c'è problema, si può fare, si può fare. Tu guarda, perché non ti
1: dicono mai di no, non ti, non esatto, ti dicono mai
0: di sì. Non ti dicono mai di no, e poi ti accorgi che dici Sì, ma guarda, che la produzione non ci sta dietro. Questo quello, <ride> e al cliente hai già detto di sì. Esatto. <ride> Sono tutte quelle piccole cose che ovviamente poi ti mandano in bestia, perché devi risolvere il problema. Quindi. Sì, diciamo Però anche che... tu dovevi dire m 2 eh. <ride> in
1: qualche modo lo troviamo. Lo troviamo. Sì, sì, questo è vero, <ride> dal punto di vista professionale è molto mm. frustrante. E, e devo dire la verità, molti eh, dei miei conoscenti negli anni hanno poi lasciato la Cina anche per questo uh, essere. Est- lavorare in maniera estenuante ma non per questioni di ore sì. lavorative o di impegno proprio per la fatica mentale mm. di dover trovare sempre dei a volte appunto compromessi e quant'altro che, che Forse ti facciamo anche perdere un, po tempo, un
0: bel po' di tempo. Un bel po', confermo. Sì, mm-hmm. cioè questo aspetto mentale è veramente difficile. Poi perché... le
1: riunioni, la burocrazia, mm. insomma, soprattutto nelle aziende, ma anche negli enti pubblici cinesi, questa cosa mm. di appunto le riunioni eh, dei team, le, le, le famose, cioè devi arrivare in anticipo perché poi ti danno tutti i piani, devi seguirli al. Mm. al, al al millimetro, tutto quanto... Poi non vanno mai come devono
0: essere, però... Esatto, ma è
1: fantastica questa, che non vanno mai come sono pianificate, però comunque si arriva al risultato e quindi (ride) l'importante è quello.
0: (ride) Esatto, non importa il come, l'importante è arrivare al risultato. (ride) Ma con tutti questi anni che sei stata in Cina e che hai provato mille esperienze, mille posti e con tutto questo mal di Cina, hai mai pensato di fermarti per un periodo più lungo e continuativo in Cina?
1: Sì, sì, l'ho pensato mm. ho pensato, ci ehm, sono quasi caduta su, quella, su questo pensiero, nel senso che ero molto vicina a farlo, eh, mi frega sempre la nostalgia di casa, mm. devo dire la verità. Eh, io ho un compagno che appunto poi è diventato marito da, da quasi vent'anni, che mi ha sopportato e supportato in questi, in questi viaggi, in tantissimi viaggi che ho fatto, eccetera. Ehm, poi è arrivata una figlia e quindi eh, prima c'è la figlia e poi c'è tutto il resto mm. però insomma l'idea c'è stata pure, soprattutto prima no, appunto di, di mia figlia c'è stata in realtà di fare un, un percorso mm. un po' più lungo però mi frega sempre la nostalgia, ripeto Quindi Della, io poi dì... sono figlia unica ah, e eh, i miei genitori i miei sono <ride> un, una romantica mi mancano e, e, sì sono, sono costretta alla nostalgia quando mm. sono qui in Sardegna ho una grandissima nostalgia della, della Cina e dell'Asia in generale perché sì. ho girato anche altri paesi e, e quando sono lì il contrario
0: mm. Ma credo, che sia, credo che sia normale questa cosa qui cioè un po' il fatto di diciamo, non essere non dico mai contenti di quello che si ha però sempre di alla fine desiderare un po' quello che, quello che in quel momento manca no? Mm-hmm. E, o di vedere gli aspetti positivi di quello che, che non abbiamo ne parlavo con un amico che anche lui era stato insomma, diversi anni all'estero non, non in Asia e anche lui condivideva la stessa cosa cioè quando sei all'estero eh, magari ti mancano tante cose non vedi l'ora di tornare a casa e dopo quando sei qui invece al contrario poi ti manca la cina o doveri insomma, e noi l'avevamo definita perché all'epoca ne parlavamo quando c'era la, la serie tv Lost ah, okay. e la, era la sindrome dell'isola di Lost dove questi sì, vogliono, vogliono assolutamente andarsene, no, ti ricordi, dall'isola di Lost sì, sì. e quando finalmente poi ce la fanno in realtà cercano in tutti i modi di ritornarci di
1: ritornarci, è vero, è vero <ride> sì, è molto vero questa cosa eh, in realtà a me mancavano le persone non mi mancavano le cose eh, perché ogni volta che sono tornata qui dopo anche un lungo periodo in Cina mi sono reinventata mm. il lavoro uh, sono, faccio parte di una generazione che diciamo è flessibile vogliamo parlare di flessibilità mm. di mobilità ok? Mm. Eh, per non dire di precarietà anche. Eh, ma chiamiamola flessibilità mm. in maniera un po' più positiva eh, e quindi ogni, spesso volentieri mi sono andata a reinventare e quindi diciamo sempre questa cosa ok quando torno mi devo reinventare ah, sì. che, cioè, che ha delle cose positive nel senso che è stimolante è stimolante è vero però mm. anche un po' frustrante a lungo andare ehm e quindi però c'era sempre, ok torno e ho l'obiettivo di reinventarmi quando invece ritorno lì, ok torno e mi reinvento per quanto riguarda appunto per esempio la la lingua, Mm. altre esperienze appunto di vita, eh, professionale e quant'altro quindi eh, non è stato facile questa volta ritornare in Cina nel 2019 sarei dovuta tornare nel 2020 con una borsa di studio, Mm. di ricerca Eh, avevo l'aereo il 29 febbraio
0: Caspita, giusto giusto praticamente. <ride> giusto però. giusto.
1: Eh, ovviamente si è stoppato tutto. Eh sì. eh, si è stoppato perché l'ho stoppato io, nel senso mm. che insomma si è deciso, ho deciso no, non rischio, date le notizie e sarei rimasta bloccata lì. Mm. Con quindi famiglia senso... volevi andare in questo caso? No, no, da era sola. proprio oh, due okay. settimane di ricerca. Ah, okay, due
0: settimane di ricerca.
1: Sì, 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 un periodo appunto tra i peggiori, quindi sarei comunque rimasta bloccata lì. Mm. Eh, per fortuna non, non sono partita però nel 2019 quando ci sono andata per me è stato molto difficile prendere poi l'aereo per tornare nel mm. senso che non lo so eh, ogni volta che vado via dico è l'ultima volta che ti vedo cioè, ho sempre questa sensazione non so no, l'ultima volta che ti vedo è un po' più difficile negli anni viaggiare eh, fare questi viaggi lunghi ho sempre il pensiero soprattutto quando viaggio da sola adesso mm. mia figlia eh, l'aereo l'ho sempre detestato devo dirvi eh. mm. I miei studenti lo sanno, però <ride> <È ride> allora es- di <dico>, quelle informazioni <ride> che dico e, e quindi è una, non è una cosa che, che amo prendere. Quindi per me è faticoso proprio salirci salire sull'aereo e, e, e star tranquilla mm. sull'aereo. E quindi ogni volta che, la, che l'abbandono dico: Vabbè, ok, l'ultima volta che ti vedo, l'ultima volta che ti vedo, e, No, ma poi non sarà l'ultima, non no so. no, an- anzi. <ride>
0: Anzi, anzi, però no, ti dico nel mio caso no, nel senso che dopo il, appunto, il 2008 quando sono venuto via da Shanghai sono tornato diverse volte per lavoro, sempre viaggi brevi, 4-5 giorni, cose di questo tipo qui, principalmente a Shanghai o anche a Siamen. No, vedi. Eh, sì. <ride> però no io non ho questa sensazione mi, mancare, mi manca invece il tempo di, di dire ci sto più a lungo e me la godo e mi faccio qualche giro infatti quest'anno che, che abbiamo diciamo, festeggiato con, con mia moglie i, i dieci anni di matrimonio siccome, È vero, auguri. <ride> siccome ci siamo conosciuti in Cina a Hangzhou eh, avevo detto ma dai, per i dieci anni, perché non andiamo a farci un giro, torniamo in Cina, facciamo un giro, andiamo a un giro, insomma, un po' di. così. Eh, revival, piano. No? Però, ovviamente, non era il periodo eh. giusto, neanche quest'anno. <ride> Vabbè, festeggiare eh, gli,
1: gli undici, poi
0: fai i 10 più 1, i 10 più 2. Ma
1: non lo so, io penso, secondo me, penso così ogni volta che vado via dalla Cina perché forse mi fa meno male, non lo so, mm. dire, ok, non ti vedo più, va bene, ok, non ti vedo più, non ti vedrò mai più. Eh, mi fa male pensare: Oddio, poi devo rifare tutta l'altra fila, eh, rilasciare gli affetti, eh. Eh. non lo so, forse per quello. Mm. Ma comunque tanto non, non sarà l'ultimo, lo so benissimo. Però adesso è un problema: un gran problema non solo mio, ma in realtà di tante persone mm. che ci vogliono tornare, molti studenti che ci vogliono e ci, ci dovrebbero tornare ci dovrebbero. per studio, che è, tutto blo- è ancora tutto bloccato. quindi eh, eh, guarda
0: noi abbiamo un problema sul Giappone che è quasi due anni un anno e mezzo che, che non torniamo in Giappone dai suoceri e tant'è che uh-uh. il piccolino che l'hanno visto che aveva sei mesi la prima Oddio. volta adesso fa quasi due anni e mezzo insomma quasi due anni che non lo vedono e però la situazione attuale purtroppo è questa in Giappone sono due settimane di quarantena per andare per cui andare in vacanza per fare due settimane di quarantena anche isolamento. dotati
1: di vaccino? per ora sono? sì per ora sì, ah, sì. sì okay, per
0: Dopo magari cambierà, insomma ci auguriamo che tra qualche mese la situazione migliori e che sia più facile tornare a muoversi e a fare questi bei viaggi che tutti amiamo un sacco. Però Eh al momento è questa. Alessandro, una una curiosità, un consiglio che daresti a a un ragazzo che vuole studiare cinese? Non mollare. (ride) Non
1: mollare alle prime lezioni. (ride) È qualcosa che, che capita spesso. Non, 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 farti, non farti venire le paure dei, dei caratteri. I caratteri. I caratteri si imparano. Si imparano se si vogliono, se si studiano in maniera intelligente e, e, e si studia quel che c'è dietro il carattere mm. con, con intelligenza. Non, non farti prendere dalla fretta, ma, ma anzi, segui con costanza. Ecco, mm. ma non farti abbattere dalle prime
0: le, le vedi più delle di... prime
1: ansie che ci sono perché tanto durano anche un mese due mesi quelle ansie quindi...
0: <ride> ma le vedi di più adesso proprio andando diciamo così sulla lingua come difficoltà sulla scrittura quindi su, sui caratteri o sulla pronuncia tonale perché per me all'inizio io ti dico io dei caratteri ero veramente tanto affascinato a me la scrittura piaceva un sacco perché io non l'ho mai vista con oddio mm. che difficile L'impatto più pesante per me è stato proprio invece il discorso della pronuncia coi toni che mh, non mi aspettavo perché era un aspetto che non avevo neanche considerato più di tanto e ho trovato invece uno scoglio molto più difficile eh, mentre la scrittura sarà che proprio mm. ero affascinato e quindi mh, lo facevo più volentieri
1: ah, mh, Devo dire la verità negli, negli ultimi corsi ho visto un po' più di difficoltà nei caratteri mm. eh, anche perché usando Adesso quando l'abbiamo imparato noi si è usato anche poco la musica, poco le canzoni Mm. eccetera. Eh, Io consiglio sempre di iniziare con le canzoncine per i bambini Mm. e quindi eh, ti fai l'orecchio per una lingua che è già di per sé musicale appunto perché è tonale e questo facilita molto devo dire la verità. Invece per quanto riguarda i caratteri, i caratteri è qualcosa che… Che, che, che ti prende tanto tempo e considera mm. che l'uso adesso dei telefonini, del, del computer, quindi il poter digitare i caratteri senza scriverli è qualcosa che eh, gli studenti capiscono e che quindi eh, paradossalmente non li, non, non, li, non li porta a scriverli forse con, con troppa attenzione o a memorizzarli mm. come facevamo noi all'inizio, ecco. Eh, il computer, la tecnologia in questo senso non aiuta né gli studenti né anche i cinesi perché mm. anche i cinesi stanno dimenticando spesso volentieri i caratteri
0: ma eh, sì, guarda l'avevo proprio sperimentato anche io in prima persona e... non sono cinese ovviamente <ride> però eh, <ride> quando lavoravo lì usavo ovviamente tantissimo il cinese parlato tutto quanto, letto e tutto però poi al lavoro comunicavi con le email via computer con il telefono, per e cui quando scrivevi niente, quando ti trovavi a dover scrivere qualcosa a mano, ti venivano veramente in dubbio certi caratteri anche relativamente facili. che Oddio, aspetta, come si scrive? Perché Mm-mm. non sei abituato sì. a scriverlo? Per cui veramente scrivete, scrivete, scrivete.
1: Scrivete, scrivete, scrivete. Appunto, questa generazione, è forse quella che dovrà paradossalmente scrivere di più, perché appunto col computer, con i telefoni e quant'altro ha, eh, si rischia di di perdersi quasi da subito nella... Nella, nella facilità del,
0: ma anche i vocabolari sì. stessi io mi ricordo ore e ore per cercare un carattere sui dizionari cinesi che sono complicatissimi perché ovviamente usare un dizionario ehm, non è come un dizionario alfabetico a cui possiamo essere abituati per, non so, diciamo, per l'inglese o per le lingue certo. occidentali un dizionario con i caratteri cinesi è veramente complicato per cui le prime volte ci perdi veramente delle ore a cercare una parola e quando capisci che sul telefonino sul computer la puoi trovare facilmente <ride> è <ride> una cosa è
1: una bella in maniera molto facile. Poi, addirittura facendo le foto adesso senza neanche scriverlo, mm. fai la foto, lo cerchi sui su dizionari elettronici, che alcuni, tra l'altro cose, sono molto molto buoni mm. e validi, e quindi non ti poni neanche il problema di, di, di comprarti il cartaccio. Mm. Ecco, agli studenti direi: compratevi un dizionario cartaceo. Quindi, a lezione eh. da te
0: sono banditi. <ride>
1: No, 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 io li consiglio, soprattutto all'inizio li consiglio, quelli, quelli, uh, quelli insomma, tramite app, devo mm. dire la verità, perché hanno anche le pronunce mm. e alcuni anche hanno l'ordine dei, cara- dei, dei tratti, sì. quindi gli facilita un pochino all'inizio, però poi serve quello cartaceo, perché serve per le traduzioni, perché, serve, uh, perché ti serve quello cartaceo, ob- obbligatoriamente, puoi, fa- puoi usare l'uno e l'altro. Mm. cioè nessuno ti dice certo. uh, sei obbligato a fare questo ovviamente in un concorso dovrei usare quello cartaceo per dire mm-hmm. e quindi meglio che ti abitui subito a usarlo piuttosto che usare completamente quello in app a
0: ah, un esame devi usare immagino quello cartaceo allo stesso modo
1: esatto, esatto Quindi mm. eh, insomma prima ci si abitua però Quello su app magari si usa in un altro modo, ecco cercare di usare i mezzi a disposizione che siano quelli tradizionali, le audiocassette, gli audio che ci tramandano i nostri maestri oppure appunto libri del 1980 che sono ancora validi Mm. per come è spiegata la grammatica e magari eh, le nuove tecnologie che invece ci aiutano Mm. in un altro modo, cioè cerchiamo di unire eh, il, il vecchio e il nuovo. Sì
0: ti faccio una domanda ma proprio una, una curiosità mia eh, personale cioè, ultimamente mi era venuto in mente una cosa perché io adesso il cinese onestamente lo uso pochissimo nel senso che sul lavoro mm. sì qualche volta mi capita però molto meno rispetto al passato e quindi un po' mi sono detto caspita alla fine rischio uh, un po' di perderlo e ho detto ma mi era venuto un po' così il pensiero uh, fino a se stesso per carità di dire ma faccio la la prova, vediamo se mi metto lì a, a fare l'esame, le CSCI, le, l'esame di proficiency <ride> per il cinese. Sono un pazzo, è una cosa che ha senso.
1: No, no perché? Allora, innanzitutto la KSK è cambiata adesso, è mm. cambiato così Io non l'ho mai scorso. fatto, tra l'altro, tra l'altro. Non per, fatto? No, io non l'ho mai
0: fatto, non, no, per un motivo o l'altro non l'ho mai fatto, no
1: ma neanche all'università te l'avranno fatto non fare. era
0: obbligatorio no assolutamente erano pochissimi quelli che no, lo facevano no
1: davvero? Sì, 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 no davvero sì. no all'ISCEN all'ist- l'avevamo fatto praticamente tutti
0: no tra l'altro no è pazzesco no, mi ricordo... hai detto una notizia che veramente ah, sì. <ride> tra l'altro da noi io mi ricordo quando ero in Cina invece i coreani ce l'avevano obbligatoriamente perché sì? ce l'avevano nel curriculum di curriculare esatto e tant'è che il mio amico americano aveva soprannominato prendendo il termine uh, HSK come Hangouran su Yokohash, no, vabbè <ride> in maniera un po' cattiva, è molto
1: intelligente,
0: <ride> che sarebbe adesso, diciamo, l'esame, allora, l'esame che, fatto, che devono fare i coreani. Se non l'hai
1: mai fatto, è, è un po' devastante, nel senso che cioè, dovresti abituarti alle, alle tempistiche. Perché mm. okay, quello che ti frega, come in tutte le certificazioni, è gestire bene la tempistica mm. che ti dà l'esame. Um, però quest'anno cioè quest'anno l'anno scorso è cambiata la, okay. la metodologia quindi doveva essere già in realtà in vigore dall'anno scorso però sai tra covid non covid mm. sono saltate le sessioni e quant'altro quindi quest'anno da luglio dovrebbe entrare in vigore appunto uh, la nuova classificazione dei livelli, I livelli. ok quindi hanno, hanno aggiunto dei livelli se tornate a una sorta di classificazione quella precedente uh, dei se non sbaglio appunto nove livelli mm. se, non, se non erro eh, quindi sono aumentati i livelli intermedi mm. Io ti direi: provaci per carità, quello non ci sono tante simulazioni online, sì. lo puoi fare.
0: Cosa, cosa faccio? Dove, dove parto? che consigli mi dai per fare l'esame?
1: <ride> Devi prenderti le parole di livello, mi scarico il dizionario, tu... no, non ti scarichi niente, aspetta. Eh, se sei furbo sono consigliate un tot di parole sì. ma ogni università diciamo mm. ogni dipartimento te ne consiglia alcune perché non c'è una lista
0: mm, ufficiale ufficiale certo. ok
1: eh, e quindi devi prendere se sei furbo prendi un po' più di, un po di liste mm. un po' di una lista okay. di una dell'altra eccetera e quindi già quelle parole cioè quel vocabolario di dovresti lessico saper, dovresti mm. saperlo mm. abbinata a quello c'è la grammatica mm. e quindi dovresti ripassarti quelle strutture di livello ok ok e poi anche la scrittura, perché se tu ti fai una k già intermedio, devi... c'è anche la prova di scrittura.
0: Ok, ok, bisogna mm. anche scrivere. Mm.
1: Sì, bisogna anche scrivere nell'intermedio, okay. già inizia a scrivere.
0: Che <ride> già, già cominciano i dolori.
1: <ride> no, però se uno si gestisce bene il tempo e mm. studia in maniera. Um, sistema, ecco, sistematica è devi fare un un, un piano d'azione per superare la l'HSK
0: ok, sì, diciamo che con gli esami in generale credo che conti molto l'approccio di dire studio per superare l'esame, no? Cioè una preparazione che è rivolta specificatamente per l'esame no?
1: Sì, no, ma poi se ti accorgi, insomma e il, il problema è il tempo, spesso mm. e volentieri, soprattutto per riguarda la comprensione dei testi, quindi se ti accorgi che quel testo cioè, ti perdi un pochino, eccetera, devi proprio bypass, cioè mm. va, vado oltre, basta, perché se no accumulo il ritardo okay. e poi non, non superi la prova, anche perché mm. appunto hai accumulato troppo ritardo, sì. quindi ci sono quegli escamotaggi no, che esistono mm-hmm. per tutte le certificazioni e effettivamente funziona anche per, per il cinese. Ok. Eh, non è, non è semplicissimo la Cassa però eh è no, una grande soddisfazione.
0: No, no, ma infatti, infatti. Quindi, ecco, confesso pubblicamente che non l'ho mai fatto, però ecco. No, c'ho, non ci credo. Veramente, però, c'è questa cosa qui che mi è venuta di dire, dai, vediamo se magari può essere lo stimolo per rimettermi a, a ripassare qualcosina, visto che. Però, se... prima, di
1: fa- prima di buttarti sull'esame, guardati qualche serie. Uh-huh qualche serie tv, qualche sai quelle serie lunghissime cinesi, sì. no? per ripassare un po'.
0: Sì, sì, sì. Adesso ho cominciato ad ascoltare ah. un podcast cinese giusto da... Ah, d- sì, sì, sì. Eh, giusto da ascoltare qualcosina a tempo perso, perché la tv faccio onestamente un po' più fatica a livello di, di tempo. Il, mm. il podcast eh, mi risulta più comodo facendolo anche mentre faccio altre cose.
1: È vero, è vero.
0: Eh, quindi, quindi ascoltate tanti podcast. <ride>
1: <ride> è vero è vero e <ride> eh, guardate anche le serie tv che fanno ridere oppure i cartoni animati che ci eh, sono sì. in cinese sono molto carini
0: eh, devo provare a guardare con, con i miei bambini i cartoni animati magari
1: eh vedi mm. vedi ah, mia figlia è poco interessata devo dire la verità
0: eh, ma ho visto che quando superano una certa età dopo o sono in italiano o non li guardano io speravo di riuscire eh, a vedi. farli guardare anche vedo banalmente lei in giapponese si stufa cerca di, di evitarli
1: eh, ma perché il contesto è italiano ah, è dove sì. vivono e quindi eh, sì. sì, la fregatura è quella. No, ma io avevo iniziato con, con mia figlia da subito, devo dire che stava apprendendo mm. e parlava più in cinese che in italiano, ah. e le maestre d'asilo del Nido erano disperate, mi ha detto signora, non noi, noi non la capiamo <ride> quando ci parla, è terribile questa cosa, quindi sì. mi ero un po' stoppata. E,
0: e invece così. Ogni, ogni,
1: ogni tanto mi chiede qualcosa, sì. però, ma Bene. soprattutto la scrittura, devo dire che mi mm. ha affascinata da, dai caratteri.
0: Bello perché comunque, magari, comunque le hai messo un seme che poi tra qualche anno le può portare a riprendere. A Kung Fu, ah, dai, si, sì, si, sì. che bello! Sì,
1: la sua bella spada, ogni tanto si lancia nelle arti marziali più, <ride> più assurde. Sì, sì, non le piace, le piace. In realtà, ha viaggiato con me, cioè, mm. ha, visto, ha visto Shanghai, ha visto Hong Kong, eh, però quest'anno, cioè l'anno scorso, saremmo dovuti andare me, venire. però ah
0: guarda ti anticipo che più avanti sul programma qua su parliamo di Asia avrò come ospite una ragazza italiana che fa film di arti marziali in Cina wow, per cui so. ecco quando ci sarà questo episodio te lo farei ascoltare anche a tua figlia così magari sì, sì. prendi qualche spunto
1: grazie bellissimo bellissimo mm, molto interessante
0: <ride> bene dai Alessandra ti ringrazio veramente tantissimo e, per la disponibilità per la simpatia come sempre Gra- eh, grazie a te
1: per, il, per l'invito e grazie per, per questo progetto che insomma, è molto interessante. Eh, lo consiglierò ai miei studenti. Bene, non solo
0: <ride> molto, molto volentieri. E dai, speriamo di, di riuscire anche a, a vederci in, in altre situazioni eh sì. e di poter riprendere anche a viaggiare.
1: Eh sì, il prima possibile. Già io.
0: Forza. <ride> Ciao Alessandra, grazie. Grazie. E questa era la testimonianza di Alessandra e la sua esperienza. Dalle sue parole veramente sono rimasto preso dall'entusiasmo e della passione che Alessandra ha e ha sempre avuto per la Cina e per la lingua cinese e credo che questa passione la riesca anche a trasmettere ai suoi studenti quando insegna. E addirittura eh, mi ha fatto appunto venire voglia di tornare a studiare cinese, a di mettermi se avessi l'età magari anche uh, sui banchi per apprendere ancora qualcosa. Davvero mi ha fatto un sacco di piacere risentire e chiacchierare con Alessandra, spero che anche a voi questa puntata sia piaciuta. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi a Parliamo di Asia e a lasciare una bella recensione su Apple Podcast. Per questa puntata è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Grazie mille, ciao!